0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi. Und auch heute geht es weiter mit dem Radiointerview, das mit Dr. Michael Loy geführt wurde. Und wir hören in den nächsten Teil rein. Können Sie uns einen Einblick geben, was bedeutet das, wenn, also als Beispiel, Sie behandeln Menschen, die 20 Jahre nicht mehr beim Zahnarzt waren. Was sehen Sie da?
1: Ja, also dazu muss man wissen, dass die das sind ja nicht alles Menschen, die von Haus aus die Zähne nicht putzen, da sieht man erstaunlich viele, die trotz dieser langen Zeit, wo sie nicht beim Zahnarzt waren, erstaunlich saubere Zähne haben, aber Es ist halt meistens irgendwas passiert. Also sehr oft höre ich von den Patienten zum Beispiel, dass sie beim Zahnarzt festgehalten worden sind. Und das muss also für die Leute ein ein furchtbares Erlebnis gewesen sein. Dann gehen die nicht mehr. Und da sind die auch nicht mehr zu überzeugen. Nur jetzt hat das Gebisssystem, wo die Zähne nicht zusammenpassen, das ist wie eine Türe, die nicht passt. Die haut man 14.000 Mal am Tag zu, dann ist die Türe kaputt. Aber das Gebiss ist viel stabiler, das geht aber auch kaputt. Dann werden erstmal Zähne falsch belastet, dann dann werden die locker meinetwegen oder sie kriegen Risse und in die Risse können die Bakterien kolonnenweise rein und dann gibt es Entzündung im Nerv und dann wird der Karies entstehen und schlussendlich bricht dann zum Beispiel der Zahn ab. Aber dann wird es erst richtig ernst, weil dann fangen die Zähne an zu wandern. Die hinteren Zähne wandern nach vorne, die oberen Zähne wandern in die Lücke, die da unten entstanden ist oder umgedreht. Das Problem wird also mit einmal viel größer und nimmt zu und am Schluss ist es ein Chaos, grausames Gebiss und die Leute trauen sich gar nicht mehr zum Zahnarzt zu gehen, weil sie da vor Angst haben, sie werden da beleidigt oder beschimpft. Wie kann es so weit kommen? Und die Leute gehen nicht mehr unter die Leute, weil sie sich schämen, also sie da Mühe haben, ihre Zähne nicht zu zeigen. Also da laufen Katastrophen ab. Ich habe eine Patientin in Berlin gehabt, die hat dieser Krankenschwester gewesen, und die haben eine besondere Fürsorglichkeit, pflicht ihren Befindlichkeiten in den Zähnen gegenüber. Und die hatte also einen Abszess und wusste als Krankenschwester, dass das kann richtig gefährlich werden, aber zum Arzt gehen kann sie nicht, weil der schickt sie zum Zahnarzt und das geht noch weniger. Also was tun? Dann kam sie auf die Idee, mit einem Zahnstocher den Abszess aufzumachen, weil sie wusste, der Abszess muss aufgemacht werden, es hilft alles nichts dann hat sie also einen Zahnstocher genommen und denkt sie, den muss ich jetzt auch noch desinfizieren, wie mache ich das denn? Ja, dann hat sie eine Flasche Wodka genommen, ging ins Bad, hat den Zahnstocher da reingetaucht, kommt der Mann rein. Nein, was ist denn hier los? Ne? Hat ihm nichts davon erzählt, was sie bewegt. Ne? Schlussendlich fuhr sie dann zu mir nach Berlin, das war eine, von damals war das für 200, 300 Kilometer, das also eine ganz schöne Strecke, und das war dann T1. Der erste Termin, wo man mit den Patienten sich unterhält, was man machen soll und so weiter. Vorher hat sie schon mit der Frau Herold lange gesprochen, weil sonst wäre sie gar nicht gekommen. Das heißt bei uns übrigens pre-T1, da können die Leute anrufen und sich mit einer Frau Herold unterhalten, die das alles schon hinter sich hat und die Patienten genau versteht, was ist eigentlich in dieser Seele alles kaputt gegangen wegen dieser Zähne. Ja, Die kam dann zu T1 und dann wurde T2 geplant, das ist die Narkoseplanung. Und dann sagt sie zu ihrem Mann, ich bin... So nervös, du musst mich mit dem Auto nach Berlin fahren. Das hatte man immer noch gesagt, wie es was will ich denn eigentlich in Berlin jetzt? Ne? Erst vor der Praxistür in Berlin hat sie ihm gesagt, warum sie heute hier ist. Das war aber ein wahnsinnig netter Mensch, der hat es sofort verstanden. Da gibt es auch ganz andere, die werden dann von den Ehepartnern oder Lebenspartnern geschimpft. Wieso gehst du nicht zum Zahnarzt und wieso muss das so ein teurer Zahnarzt sein? Es geht doch alles viel billiger, das macht doch jeder Zahnarzt. Also die Leute haben es wirklich extrem schwer. Die
0: Menschen halten doch auch Schmerzen aus ohne Ende, oder?
1: Ja, das ist das Erstaunliche. Die einen halten unheimliche Schmerzen aus, leben dann von Schmerztabletten und die anderen haben nie Schmerzen. Ich habe eine Patientin zum Beispiel, die mir da gerade einfällt, das war eine sehr aparte Frau von vielleicht 50, 60, irgend sowas. Die hat mir gesagt, sie ist froh, dass Corona geht, weil sie Masken tragen. Und übrigens geht sie seit fünf, sechs Jahren nicht mehr durch die Menschen. Das laufen Katastrophen. Ja,
0: wenn man sich überlegt, was da im Leben kaputt geht. Da geht eigentlich alles kaputt.
1: Und der, es gibt so, so herrliche kurze Zusammenfassung. Da sagt einer oder schreibt euch: ich kann nicht mehr. Und dann haben wir es behandelt. Das Leben ist toll geworden.
0: Das ist doch schön. Lassen Sie uns mal in diese, in diese Behandlungssituation kommen. Das heißt, das erste Gespräch hat stattgefunden und jemand hat in die Behandlung eingewilligt. Der kommt dann zu Ihnen. Und was ich jetzt schon rausgehört habe, es gibt da jetzt keine Vorwürfe, sondern ein völlig normaler Umgang.
1: Wissen Sie, ich bin nicht dazu da, um Schuldige zu suchen oder Vorwürfe zu machen, sondern für mich ist es ein Problem, das man lösen muss. Das ist das Einzige, was mich interessiert, das Problem zu lösen, weil der Patient kann es nicht lösen. Und ich denke mir das oft, wissen Sie, wir haben eine Frage, ich habe mich immer gefragt, wie kann man das denn eigentlich diagnostizieren? Es gibt nämlich keine Diagnostik. Wann ist ein Patient so, dass er nur noch in vollen gegangen werden kann? Es gibt keine Diagnostik. Und da kam ich auf eine Frage, ich glaube mit einem Psychologen zusammen, ich weiß es nicht mehr, fühlen sich hilflos mit dem Zustand Ihrer Zähne? fühlt sich hilflos mit dem Zustand ihrer Zähne. Und wissen was, die wir behandeln, die sagen alle ja. Und ich dachte mir da, was ist denn das eigentlich hilflos? Das muss ja der Albtraum sein eigentlich. Also wenn man jetzt in der Ecke steht und muss da raus, aber man kann nicht raus. Ne? Aber ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt in einem U-Boot wäre und das kann nicht mehr aufsteigen. Ich glaube, da werde ich solche Panik kriegen, da würde ich ausrasten. Aber jetzt, was ist unsere Situation? Also meine spezielle, ich glaube, da ist ein Kapitän dabei, der... Genau Bescheid weiß über diese Zusammenhänge in diesem Boot drin, der dann einen Weg findet, wir kommen doch noch raus aus dieser grässlichen Situation. Das ist so, kommt mir das manchmal vor, was wir da machen.
0: Und das Erstaunliche, was ich bei Ihnen gehört habe, das heißt, wenn jemand oder einer in die, in die Behandlung zu Ihnen kommt, das heißt, da wird wirklich in einem Termin fast alles behandelt. Ja, da muss alles behandelt werden,
1: weil der Patient macht keine zwei Termine. Das ist eigentlich losgegangen mit, dem, mit den Schwerbehinderten. Damals, da hat man nur eine Narkose gehabt und die war auch so obendrein wahnsinnig gefährlich damals noch. Ne? Und damals hat man nur vier Stunden. Da kann man nicht sagen, jetzt haben wir Schmerzen, jetzt gehen wir zum Zahnarzt, dass, äh, wie ich das jetzt machen würde, wenn ich Patient bin und der sagt, du bist das, riskant, dann probieren wir, wenn es ist, dann komme ich halt, dann ziehen man Zahn raus. Das geht bei denen nicht, da muss sofort... Nägel mit Köpfen gemacht werden und das macht die Sache auch so schwierig weil man muss dann abschätzen. ich erinnere mich ich war an meinen ersten Patienten es war eine Drogenabhängige junge Frau und der Vater war ganz in dem ging es richtig recht wie kann man das Mädel auf die Spur bekommen ich habe drei Tage geplant bis ich wusste was ich machen soll bis ich das auch an den Mann erklären konnte weil Zunächst denkt man natürlich wie ein Zahnarzt, da machen wir Wurzelbehandlung und da machen wir erstmal Zahnreinigung und so. die ganzen normalen Behandlungen. Aber das geht alles nicht, weil die Wurzelbehandlung zum einen wahnsinnig viel Zeit beansprucht, die ich in der Narkose nicht habe und zum anderen sehr risikoreich ist, das heißt, dass da Schmerzen danach und Schmerzen auf der Patienten nach der Behandlung überhaupt null haben. Das ist oberstes Ziel, keine Probleme nach der Behandlung.
0: Nächste Woche geht es dann im Gespräch intensiv um das Thema der Behandlung. Alle Informationen zum Thema Behandlung der Zähne bei Zahnarztphobie gibt es auf Zahnarztangst online. Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.